0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage
1: et le groupe G-Collect. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonnez le podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux en général et notre compte CFO Radio-TV sur X, bien sûr. À mes côtés, co animer cette émission Laurent Lamoureux, associé de BDO France, cinquième réseau mondial d'audit et de conseil. Plus de 111 000 collaborateurs présents dans 164 pays. Bonjour Laurent Bonjour. Et Yann Alossery, responsable grand compte chez G Collect. Bonjour Yann. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Philippe Boucher, auteur du livre Les Finances Publiques. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, euh, sachez-le, Philippe est un homme formidable. Il est docteur en droit public, maître de conférence à l'UCA, l'université Clermont-Auvergne. Euh, Philippe, qu'est-ce qui vous a amené au droit Comment vous y êtes venu
0: alors, comment j'y suis venu Alors, par choix, mais aussi un peu par défaut. Par choix, parce que je viens d'une famille de juristes. Mon père était notaire, mon grand-père également, et aussi pas mal de vétérinaires ou de médecins. Qui, euh, voilà, moi cette, les deux professions m'intéressaient, celle du juriste de mmh. manière large, je dirais, et puis, mais aussi des euh, disciplines scientifiques et notamment euh, la, la médecine. Donc j'ai opté a, a assez vite pour, euh, pour le droit et, et je ne le regrette pas parce que c'est une discipline que j'aime beaucoup.
1: et ben je comprends. C'est Coluche qui disait, euh, quand on fait du droit, c'est 50 droits et tout le reste de travers. Vous êtes d'accord avec ça?
0: <rire> Moi, ça je, je me souviens très très bien quand il l'a dit. Ouais. Euh, et, et, oui, oui, ça m'amuse beaucoup. Euh, mais il vaut mieux faire du, du autre chose euh, avec le droit que de le faire de travers.
1: Effectivement. <rire> quand vos élèves et, et vos conférences vous laissent du temps, vous écrivez, donc visiblement, ça vous a donné euh, l'idée de faire les finances publiques. Pourquoi ce, ce besoin d'écrire ce livre <rire>
0: Alors, j'aurais peut-être pas écrit, moi j'ai surtout écrit des articles dans, dans ma carrière, dans différentes dans les deux disciplines qui sont mes, mes disciplines de fond, elles se rejoignent du reste sur des sujets qu'on abordera peut-être, Certainement, mais... c'est le, le, le droit financier de manière générale, et public en particulier, et aussi euh, le droit de l'environnement. Mmh. Voilà, donc euh, on verra peut-être les liens qu'il peut y avoir entre l'entreprise et l'environnement, mais enfin c'est un sujet, c'est un sujet éminemment prioritaire, important euh, aujourd'hui. Donc écrire ce livre, finalement, c'était plutôt une, une idée de l'éditeur de ce livre, oui. euh, qui m'a voilà, proposé de, 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 de rédiger un ouvrage un peu différent des manuels classiques, puisque l'objectif était un peu, j'allais dire, un peu triple euh, enfin il était triple pour moi parce que je l'écris à partir de mon enseignement, de mes conférences et de mes cours euh, à l'université de mon expérience, aussi de membre de jury euh, dans la discipline des finances publiques, notamment au ministère de la Santé, au recrutement euh, des directeurs d'établissement, des directeurs d'hôpitaux notamment, pendant au moins une bonne quinzaine d'années, ce que je fais encore, du reste, et également euh, euh, pour permettre aussi à tout lecteur, aux lecteurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de ces questions, de pouvoir s'initier à, à travers des prismes plus larges que le simple prisme juridique, parce que les approches de suivre sont à à la fois économique, politique et historique.
1: Et bon, on va voir ça en détail avec Laurent et Yann. Allez, Laurent.
0: Bonsoir Philippe. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres euh, en, en regardant votre parcours et, et, et vos écrits. Est-ce qu'il y a une vraie culture de la performance dans la gestion de l'argent public et, et où est-ce que cette culture de la performance s'appuie sur des critères différents de, du secteur privé
1: On est nombreux à se poser la question. Alors allez-y, vous avez trois heures. <rire>
0: Et alors, je ne vais pas vous surprendre, c'est que ça fait bien partie des questions auxquelles je m'attendais. Euh, je m'attendais. Donc, euh, quelles réponses on peut faire Normalement, vous savez que l'idée de la performance en finances publiques, c'était une idée qui était presque bannie. On ne parlait pas de performance. Oui. Et c'est Gaston Gèse, Gaston Geise était un, un des grands auteurs des finances publiques de la fin du, du 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle, à peu près. Et Gaston avait eu cette formule que je cite souvent au début de mes conférences, je le cite, euh, « Il y a des dépenses, il faut les financer. » voyez, c'est à la fois très compliqué et d'une simplicité bah, presque étonnante, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire que l'argent public, c'est un ensemble de moyens financiers dont la question de savoir s'il était limité ou pas se posait pas beaucoup, et euh, pour satisfaire des dépenses publiques qui, euh, depuis l'économiste autrichien Wagner, montrait que dans les pays développés, ben, l'évolution des dépenses publiques, elle était, euh, elle était quasi euh, euh, obligatoire du, du fait d'éléments politiques, sociaux, mais également technologiques et technologiques aujourd'hui. Évidemment, je pense souvent l'exemple euh, quand un hôpital, par exemple, a à faire une visite pour contrôler si quelqu'un a un membre cassé par ben, un os cassé, par exemple. Ben, pas sous des rayons X, et avant que les rayons X existent, on, on constatait simplement la douleur, on mettait deux attelles en bois, une bandelette de drap dans, découpée, et puis on disait au patient vous restez pendant trois semaines, un mois immobilisé, vous allez dire, aujourd'hui, si nécessaire, on va faire toute une série d'examens, IRM, scanner, etc., je Vous avez parfaitement compris que l'évolution des technologies entraîne forcément des dépenses publiques lorsqu'elles rencontrent des obligations législatives, constitutionnelles, des autorités administratives.
1: Évidemment. De toute façon, historiquement, c'est vrai, euh, les finances publiques sont, sont toujours déficitaires, quel que soit, enfin, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque,
0: le siècle oui, alors, je, je, je vais répondre un peu à ça, parce que si vous avez parcouru le livre, vous verrez que sur la dette, la question de la dette, par exemple, euh, moi j'ai pas mal écrit sur ce sujet, et dans ce livre, vous trouverez, vous avez peut-être vu ça, c'est un fiche 3 qui s'appelle « Dette et emprunt public ». Et je parle de l'histoire, et, et l'histoire de la dette, en réalité, je pense que, je ne sais pas si, en surprendre quelques-unes et quelques-uns de vos auditeurs, mais la, la, la dette publique a toujours existé. Ouais. Les Grecs ont été, par exemple, les premiers à avoir eu recours à la dette au IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Ouais. Alors c'était sous la forme des prêts, hein, surtout des prêts accordés par les citoyens les plus riches, et à des conditions avantageuses pour, euh, pour, pour, la, pour la cité. Bien sûr, en échange, il y avait de nouveaux droits aux privilèges, au bénéfices des prêteurs. Les Romains ont oui, voilà. Alors, je, 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 juste, les Romains ont fait la même chose, hein. Jules César, Cicéron, euh, Bon, ils utilisaient plus, c'est vrai, l'impôt ou la réquisition que l'emprunt au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, euh, on sait que les cités ont connu de très graves difficultés financières, hein, qui étaient liées surtout aux dépenses de guerre, et d'un certain renoncement à lever des nouveaux impôts, et à dire, renoncement à lever des nouveaux impôts. Donc les titres de dette sont, se sont développés, sont consolidés et étaient assortis d'intérêts librement négociables. Mais je pense que la Grande-Bretagne a battu des records, notamment au XVIIe siècle. C'est elle-même qui va fonder, je dirais, les, la dette publique des États aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1688, la dette de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, est passé de 1 million de livres euh, à euh, en 1688 à 133 millions en 1766. Effectivement, il y a
1: de quoi faire à une révolution.
0: tout à fait considérable. Alors, l'objectif de performance, en fait, il a été dicté à partir du moment où, économiquement, on a considéré que l'évolution des déficits publics, constant, alors constant pas tout le temps, puisqu'ils sont constants, depuis 1974, c'est-à-dire le premier choc pétrolier, tout le monde sait ça. Et puis, de manière absolument indéfinie, d'année en année, elle s'est perpétuée pour atteindre des seuils qui n'ont jamais été des seuils spécifiquement dramatiques, puisque, au pire, c'était 6-7% du PIB, aujourd'hui même, les chiffres sont souvent hallucinants. En tout cas, les gens me disent quand je vois les chiffres, mais ça fait peur. C'est vrai, mais quand on regarde par rapport à l'évolution de la richesse nationale, c'est quand même relativement supportable. Et Même la loi européenne l'a fixé à 3% pour le déficit annuel et 60% pour la dette structurelle. Et même avec des possibilités de les mettre en warning, mais de ne pas sanctionner. Alors finalement, autrefois, les causes des, des dettes, c'était les guerres. On s'est dit il n'y a plus de guerre il n'y aura pas de dette, donc on peut avoir quelques déficits. Puis en réalité, il y a d'autres crises qui sont arrivées, crise économique bien sûr, mais également aujourd'hui on le voit, des crises sanitaires, retour de l'inflation, un certain nombre de choses, et que le coût du crédit devient beaucoup plus important. Donc, Donc, la maîtrise des dépenses publiques, qui est quand même le choix prioritaire des autorités françaises depuis de nombreuses années, puisque le taux marginal d'imposition, euh, il est quand même un des plus forts du monde, ou en tout cas dans les trois premiers du monde aujourd'hui, encore qu'il faudrait distinguer la dette, ou alors les impôts sociaux, des impôts d'État ou des collectivités locales. et eh bien euh, là, c'est à partir de début des années 2000, que le grand projet de loi qui a réformé le cadre juridique des finances publiques qu'on appelle la loi, enfin, loi organique relative aux finances publiques a introduit pour la première fois cette notion de performance qui se traduit là par des engagements et des obligations juridiques, textuelles et constitutionnelles fortes. À l'occasion du dépôt de chaque projet de loi de finances chaque année, qui est le texte principal bien évidemment, le gouvernement est tenu de déposer dans ses documents annexes un projet annuel de performance assorti d'indicateurs de performance, dans le détail desquels je pourrais rentrer si vous voulez. Et puis lorsque l'exercice est terminé, au moment de ce qu'on appelait, elle a changé de nom depuis peu, depuis 2022, la euh, loi de règlement qui intervenait à l'année N plus 1, le gouvernement était tenu avec le contrôle de sincérité de la Cour des comptes de présenter non plus un rapport cette fois-ci, non plus un projet cette fois-ci, mais un rapport annuel de performance, c'est-à-dire de vérifier la réalité et la démonstration du projet qui a été proposé et voté par le Parlement et sa véritable réalisation.
1: Donc ça, c'est plutôt rassurant. Il y a donc effectivement cette notion oui, dans les finances plutôt. publiques. C'est plutôt bien. Yann euh, Vous me tendez la perche sur euh, l'évolution des finances publiques par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On, on dit qu'on vit parfois des temps exponentiels. Et euh, j'ai l'impression quand même qu'avec le Covid, on a cassé un peu cette orthodoxie financière et qu'on s'est permis beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je dois expliquer l'économie à mes enfants, je dis bah, voilà, il y a, il y a différentes... Euh, type d'économie ou de finances, et l'économie publique, c'est on bouge le bateau d'un degré à la fois, ou d'un degré par an. Et là, on a pris des grands, grands coups de barre. Est-ce que, finalement, les finances publiques sont plus adaptées dans leur gestion aujourd'hui, ou en tout cas prisonniers d'un boulet qui pourrait être la dette, par rapport à l'évolution de la société qu'on a sur le Covid, sur le, le, le renversement climatique Ça va pas assez vite.
0: Bon, la réponse est oui. La réponse est oui. il faut avoir une réponse euh, d'un un autre niveau. Hein. Faut, il va falloir imaginer un certain nombre de choses. Mais il y a des possibilités, il y a énormément de possibilités, parce qu'il y a aussi des enjeux. Alors, Il ne faut, faut pas non plus que la maîtrise, des, des, notamment des dépenses publiques, euh, on sait très bien que la maîtrise des dépenses publiques, euh, bon, ce sont des politiques qui sont anciennes, hein. c'est aux États-Unis qu'elles sont nées dans les années 60, ça s'appelait le Planning Programming Budgeting System, que nous on l'a traduit euh, à la fin les années 60 par les, les, les politiques de rationalisation des choix budgétaires. Ça a changé de nom, ça existe toujours. Alors c'est bien, mais c'est quand même un petit côté gadget et qui a, euh, qui présente deux difficultés à mon sens. La première difficulté, c'est que ce sont, on, 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 enfin, on navigue avec ça en travaillant uniquement sur le foc. On travaille pas sur la grand voile et encore moins sur le spinnaker. Ceux qui pratiquent la voile me comprendront. Euh, il y a effectivement, la, 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 vous évoquiez le Covid et le Covid, la réaction des autorités françaises. Ben on connaît la phrase, hein, quoi qu'il en coûte, mmh. quoi qu'il en coûte. Donc ça, ça fait partie. J'allais dire des, des épreuves historiques ou des épreuves budgétaires particulières que euh, l'histoire nous apprend aussi parce qu'il faut apprendre euh, de ça. Alors évidemment, lorsqu'on fait le compte total, euh, c'est considérable, c'est considérable. Alors il se trouve qu'à ce, à ce moment-là, la France pouvait encore emprunter quasiment un, un taux zéro, parfois même un taux négatif. Bon. Si vous regardez aujourd'hui, euh, l'AFT, l'Agence France Trésor, hein, c'est donc l'organisme d'État dont du reste euh, la petit groupe d'agents sont des traders, hein, sont des traders de formation euh, euh, de droit des affaires, des formations des finances privées qui ont été recrutés euh, par Bercy euh, pour pouvoir aller chercher au meilleur taux euh, euh, les euh, environ 100 milliards de déficit rien que pour l'État et puis euh, le financement euh, de euh, du capital euh, restant à payer euh, donc sur nos marchés euh, financiers. Mais aujourd'hui, vous le savez très très bien, tout le monde le sait, c'est que c'est terminé ce temps-là. Donc là, il y a quand même une urgence à trouver des solutions et les solutions, elles sont peut-être dans une réforme profonde de notre fiscalité. Ça, je le pense. Il y a eu un certain nombre de réformes, parfois même spectaculaires dans la fiscalité française. Et je pense qu'elle doit être réformée beaucoup plus en profondeur il faut tenir compte aussi d'un certain nombre d'enjeux où euh, la modernisation de la fiscalité apporterait des réponses, tant sur le plan du développement économique et du développement durable en particulier, mais également sur le plan euh, du climat, sur le plan euh, euh, social, sur le plan etc., etc. Il faut la repenser parce que finalement nos structures fiscales, elles sont anciennes, quand je dis anciennes, euh, certaines taxes qui ressemblent quand même à celle du Moyen-Âge, hein. bon, on va même le dire. Oui. Alors, naturellement, oh, moi je prends souvent l'exemple de la fiscalité locale. La fiscalité locale, euh, c est, c est, on en a parlé, moi j'étais étudiant encore, et euh, mon professeur de finances publiques, c'est Jean-Pierre Chevalier, qui enseignait à Poitiers, là où j'ai fait mes études, on ne peut pas, on de peut de pas de refaire tout l'historique, Philippe,
1: quand même, <rire> parce que... Allez-y, <rire> 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 allez-y, voilà. allez finissez, parce qu'on a compris qu'il y a quand même beaucoup de boulot dans, dans, dans le côté public de la finance. Hein. On est d'accord oui, avec ça y du...
0: Il y a du boulot Non, mais il y a du travail, ouais. hein. tant sur le plan budgétaire que sur le plan fiscal. il hein. y a ces deux aspects, effectivement hein, de financement. Effectivement.
1: Hein Alors. Bon, en tout cas, on se, on se reporte à votre, à votre ouvrage, qu'on peut le trouver assez facilement, « Les finances oui, publiques » de, de Philippe Boucher. Vous êtes formidable, Philippe. On pourrait vous écouter pendant des heures. Malheureusement, okay. nos émissions ne Ça durent pas chantier. des heures. Merci Ça beaucoup. Merci également à vous. C'était un
0: grand plaisir. C'était un plaisir
1: partagé. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de cFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.